0: Dames en heren, welkom terug bij de N1-podcast. Inmiddels zijn we alweer bij aflevering 23 beland. En vandaag wordt vergezeld onze eigen Mitch. Hallo. En Sasha. Hallo. Deze keer gaan we het hebben over Paper Mario de Origami King, de verkoop van Animal Crossing New Horizons en de kwartaalcijfers van Nintendo.
1: Eindelijk nieuws. Oeh.
0: Eindelijk nieuws, ja. Ik uh, werd een beetje overdonderd, vooral door Paper Mario. Het was natuurlijk wel dat er uh, een tijdje een gerucht ging dat er een Paper Mario game uh, aan zou komen. Met v- nog vier andere Mario games volgens mij. Want 35 jaar bestaan van uh, Mario te vieren. Dus het is wel heel apart dat natuurlijk nou de eerste ook echt uh, ja, aangekondigd is.
1: Ja, de E3 is officieel uh, begonnen, jongens. <laughs> Nou, nee ja, helaas dat niet maar
0: um, ja, Paper Mario de Origami King wat is jullie uh, ja mening tot nu toe?
2: ja, ik ben eigenlijk stiekem wel een beetje hard daarvoor ik heb um, de vorige Paper Mario's niet gespeeld ik geloof de allereerste heb ik ooit wel gehad maar somehow nooit aan begonnen mm-hmm. maar um, ja, ik moet wel zeggen, na die uh, trailer had ik wel zoiets dus van hmm, hmm die gaat op de wenslijst. Die, gaat op de, Die wenslijst. gaat op de wenslijst.
1: Die speel ik ook wel ooit een keer.
2: <laughs>
1: nee, Want je hebt dat is... de eerste twee delen heb je nooit gespeeld?
2: Nee, ik heb helemaal geen Paper Mario gespeeld. Oh ja, dat zijn
1: goede games, man. Dat ja. zijn goede games. Zeker,
0: zeker. Uh, vooral de Thousand Year door had echt zulke vette missies.
1: Ja, de ja. Thousand Year door is, uh, is echt, uh, echt heel goed. is een van de leukste Mario games uh, ooit gemaakt in mijn uh, optiek. Hm. Ja, ook zeker in mijn optiek. uh, En ik was dan ook heel blij om uh, bepaalde elementen daaruit uh, te zien terugkeren. Want er is namelijk weer een uh, battlesysteem bijvoorbeeld met publiek. Nou, vertel. Nou, heb je dat niet gezien in de trailer? Je zit nu in een soort van ringarena. En uh, daarin wordt je omringd door publiek. En uh, je kunt dus van allerlei uh, kanten aangevallen worden... En het is de bedoeling dat je die ringen als het ware gaat gaat draaien. Hoe dat precies werkt, uh, weten we nog niet. Want je ziet bijvoorbeeld ook dat je een beperkt aantal moves hebt. Dus waarschijnlijk zal het een soort van uh, puzzelachtig element zijn. -hmm. En als je dan die verschillende ringen met daarin dus uh, vijanden gepositioneerd uh, goed draait, dan kan je die vijanden op een rijtje krijgen en dan kan je meer uh, schade doen. En dan uh, geeft het publiek ook uh, commentaar. En dat uh, vond ik uh, ik er zelf al best uh, tof uitzien. Ik... uh, ja, ik zie best wel dat ze wat leuke dingen kunnen doen met dat systeem.
0: Ja, zeker. Um, er was er niet zo heel veel van getoond. Dat volgens mij was echt maar een fractie van een seconde of zo, zeg maar. Um,
1: een fractie van een seconde. Maar was... er waren ook andere beelden opgedoken van uh, de Japanse uh, website en een Chinese versie. Waar ik dadelijk ook nog wel even wat over wil, uh, wil zeggen.
0: Oké, okay, die heb ik dan gemist, helaas. Uh, dus ik zou zeggen, praat me er vooral over bij... Maar inderdaad, ik vind het vooral heel tof om te zien dat ze nu het vechtsysteem weer proberen in ieder geval helemaal op de schop te gooien. En kijken of dat. En ik ben dus wel heel benieuwd of dat dat dan wel echt gewoon een goed vechtsysteem wordt. Want laten we eerlijk zijn, de laatste twee waren voor mij niet interessant genoeg. En het gebrek van XP maakte eigenlijk heel het vechtsysteem een beetje
1: oninteressant. Ja, waarom zou je vechten? Dat is een beetje hetzelfde als dat je naar je kantoor gaat, werk doet en dan vervolgens niet betaald wordt. Ja je krijgt er helemaal niks voor. En ik heb wel een paar van die gevechtjes gedaan hoor in de stickers daar. Omdat ik dacht van, nou, toch wel even kijken hoe het, uh, hoe het werkt en zo. En ze zijn ook wel oké okay of zo. Maar er zit gewoon eigenlijk ook helemaal geen diepgang in vergeleken met die, uh, vergeleken met die oude games. Nee. Omdat uh, al je stickers, of ja, wat, ik weet niet wat het in Color Splash waren. Die heb ik dan uh, niet gespeeld. Maar uh, je had in ieder geval consumables. Dus... Uh, je had een soort van lijstje met uh, moves met die je eigenlijk één keer kon doen. Ja, uh, hoeveel exemplaren je had van die moves, zeg maar. Als een soort van kaartenspel eigenlijk, zo moet je het eigenlijk zien. En als die op waren, dan kon je die moves dus niet meer doen. Dan moest je nieuwe gaan zoeken in de, in de overweld. Dus wat je kreeg, is dat je gevechtjes ging doen. daar kost je moves. En dan kwam je vervolgens bij een boss fight en dan had je die moves niet meer. Dus dan ging je gewoon al je sterkste moves ging je eigenlijk nooit uitvoeren. Maar alleen bewaren voor boss fights. Klopt. En... ...dan spam je gewoon die slappe moves op slappe vijandjes. Maar dat is, ja, daar is eigenlijk gewoon geen hol aan. Nee, en dat je dan ook nog eens geen XP kreeg... ...maar gewoon coins
0: om vervolgens weer nieuwe moves mee te kopen. ja, ja. Het was gewoon een never-ending cycle van niks ja. doen.
1: Sterker ja. nog, wat helemaal <coughs> grappig is... ...soms dan uh, spam je een slappe move... ...en dan had je het vijandje verslagen... ...en dan kreeg je exact dezelfde slappe move terug als beloning. Want dan, ja. ik dan denk je echt van... ...yo, wat ben ik aan het doen met mijn tijd? Jee. Ja, dus dat was echt
0: jammer. Dus ik hoop ook echt dat ze in ieder geval van, van die dingen echt geleerd hebben. Want daar zijn die games wel niet zoveel plat gebrand. Dat het raar ja. is als ze die keuze nou voor een derde keer nog een keer maken.
1: Ja, um, nou ik heb dus uh, best wel wat gameplay beelden gezien. Ik heb gisteren ook een uh, 38 minuten de video van uh, GameXplain, shout out Daan, uh, gekeken. <laughs> Waarin ze echt best wel diep inzoomen op alle beelden en screenshots die er tot nu toe uh, beschikbaar uh, zijn. Mm-hmm. Uh, en het lijkt erop dat het systeem dus meer teruggaat naar de oude delen. Want je hebt wel uh, moves die je selecteert, maar uh, er staat geen bijvoorbeeld keer 1 of zo achter. Wat je wel had in de and Start, dat je kon zien van oké, okay, je hebt één van deze move en daarna is die op. Dus de kans is redelijk groot dat ze echt van dat systeem uh, afgestapt zijn. En, en dat weten jullie misschien nog niet... maar dat ook dus in Battle weer, uh, weer terug zijn. Ja, ik had toevallig een of andere poster of zo gezien... waarop dat wel stond. Want in de trailer zelf werd het niet echt duidelijk... dat je partners had. Ja, maar dat is dus interessant. <coughs> er is dus een Chinese versie... van uh, de gameplaybeelden op de Japanse site. Ja, volg het even allemaal, jongens. Mm-hmm. Maar er is een Chinese versie van de gameplaybeelden... op de Japanse site, waarin... Je een partnerkerkte ziet, achter Mario staan, exact dezelfde gameplay footage, exact dezelfde gevechtsarena. Uh, Alleen in de Chinese versie zie je die wel, in de Japanse zie je die niet. En die Chinese is ook door Nintendo geüpload en daarna snel weer van YouTube afgehaald. Optie. Ja, dus ik denk dat ze dat in een latere trailer nog uh, uh, uit de doeken gaan, uh, gaan doen, uitgebreid. Maar uh, partners zijn zo te zien, zo goed als confirmed. Right. Iets wat waarschijnlijk
2: in een MDA gaat staan, dat er niet over gepraat mag worden. Ja,
1: <laughs> <laughs> yeah, uh, thank you, uh, Nintendo China. Ja, yeah. nou ja, weet je,
0: uh, die verschillen heb je natuurlijk wel vaker. Per regio, zeg maar. Uh, waar ik voornamelijk heel benieuwd naar ben, is. Oh ja, ik zie hier trouwens inderdaad uh, één partner. En dat is een soort uh, Indiana Jones Toad. Ja, uh, is de
2: Treasure Hunter Toad toch? Of de
0: Treasure Hunter. Ja, nou ja, ook niet helemaal. Maar in ieder geval wel iets wat daarop moet lijken. Um, dus dat zou inderdaad een confirm partner zijn. Wat mijn grootste angst is in ieder geval. En wat het grootste verschil was met de oudere Paper Mario Games en de nieuwe. Is dat ze alle personages ook echt ja, een bepaald karakter hebben gegeven, zeg maar. Uh, in de laatste... Je bedoelt gebrek aan karakter, denk ik. Ja, in, in de laatste twee hebben ze inderdaad een gebrek aan karakter. In de eerste hebben ze gewoon echt top ja, personages gemaakt. Als dus je bijvoorbeeld kijkt, die, uh, die baby Yoshi. Um, had je nog meer? Oh man, je had echt zulke vette personages. een of andere uh, piratenbom. <laughs> piratenbom? Ja, dat was super vet. <laughs> dat
2: was zo'n bobbom.
0: En dat was dan een piraat. Ik vond hem Bij echt super vet. een piratenbom,
2: kreeg moet ik
1: denk aan een Somali's al Qaeda schip of zo.
0: <laughs> nice. Nou ja, maar... Um, uh, hoe het, hoe het weet, Die Vivian, die, uh, die geest van die...
1: Uh, ja, die bij die schade ja. geest horen en zo. Dat was echt super tof. Je had echt zoveel tof. Kijk, weet je wat je had in Paper Mario The Thousand j Je had allemaal personages gebaseerd op Mario-vijanden. Maar ze hadden wel allemaal hun eigen quirks, zeg maar. Dus je had inderdaad ja. zo'n Bob-Omp. Maar dat was dan geen Bob-Omp met een piraathoedje. Maar een Bob-Omp met een snor en een kapiteinshoed. En die heette dan Admiraal Bobbery. Oh ja, dat was een kapitein, ja. Sorry, ja. ik zei piraat. En, uh, maar ja, daarnaast had je ook nieuwe wezentjes... die je niet eerder had gezien in een Mario game. Zoals die uh, x nuts mm. die soort van aliens. Uh, mm-hmm. En die hele shadow wezens inderdaad... waar die Vivian er ook één uh, van is. Ja. Of die dorpelingen in dat dorpje... waarin als de kerkbel gaat... dan om 12 uur middernacht veranderen... alle inwoners in varkens. Dat was een beetje het... Oh, yeah. uh, een soort van koddige variant van Resident Evil, zeg maar. En... Ja, daar zat zoveel creativiteit in die game. Ik kan daar echt nog urenlang over renten. Uh, je had het hele stuk met die boxering, dat je een soort van... Dan moest je nog vijftig worden zijn. Ja, dat je een soort van tournament deed. En dan moest yeah. je van die gevechten winnen. En dan moest je uiteindelijk tegen de, de champion. Rockhawk. Uh, rockhawk, inderdaad. <laughs> ja, zo'n arrogante, zo'n arrogante blaaskaak die zichzelf helemaal King of the Ring uh, voelt. En dat is, dan voel je alsof je in een soort van Mario-versie van WrestleMania zit. Ja, dat is echt super ja, net gedaan. En dan die het trein ook... met dat hele mysterie. Ja, ja het, het, het verandert gewoon bijna van genre. Je gaat van, uh, van worstelarena tot uh, detective mystery... tot uh, Resident Evil-achtige uh, verkenningen... in een uh, soort van spookachtig uh, dorpje. Mm-hmm. Ja, dat is echt fantastisch. Ja. Um, maar even terug naar The Origami King. Um, wat mij het eerste opviel en wat me heel... Uh, uh, voorzichtig optimistisch maakte... is dat de omgevingen lijken een stuk uh, ambitieuzer en een stuk opener. En je zag Mario in een soort van uh, schoenachtig wagentje rijden door een woestijn. Uh, Je zag een stuk waarin je over een zee vaarde uh, met een boot en eilandjes kon verkennen. Want je had ook een sea chart, zag je dan in het menu. Dus dat lijkt meer te zijn dan alleen zeg maar een cutscene. Uh Dus ze lijken echt een beetje... ...de schaal van de, van de wereld wat, uh, wat te vergroten... ...en ook de vrijheid van de, van de spelen daarmee. En dat uh, ja, vind ik zelf een hele toffe ontwikkeling. Ja nu
0: je het zegt inderdaad, ben, natuurlijk heb ik ondertussen de trailer aanzaan. En het lijkt inderdaad wel alsof ze echt wel de, de wereld wat groter uh, hebben gemaakt dan voorheen. Ook de, um, de dorpen, of steden, weet ik net hoe dat je het wil noemen... ...zien er iets... Uh, Iets meer 3D uit. Eerst was het eigenlijk gewoon één lange kaart van links naar rechts, waarbij je een heel klein beetje naar achter kon. Dat is eigenlijk in bijna ja. iedere Paper Mario game zo geweest. En nu is het gewoon echt een 3D uh,
1: kaart. Ja. En dat is ook wel uh, mooi om te zien. Dus, ja, ja echt... er, lijkt, er lijkt gewoon wat, wat ambitie in deze game te zitten. Die wat mij betreft ontbrak in uh, Sticker Star en ook uh, Color Splash, van wat ik ervan gezien heb. Waarin ze echt heel erg teruggingen naar de basics. Uh, je had geen. Uh, wereld echt om te verkennen, maar je had gewoon leveltjes op een kaart. Net als in New mm-hmm. Super Mario Bros. Uh, alle uniekheid van de vijandjes en personages was eruit gesloopt. Dus het waren gewoon standaard bob uh, Een heel blik aan identieke toads. Eigenlijk ook zoals in New Super Mario Bros. Eigenlijk was het gewoon de New Super Mario Bros. isering van Pepe Mario. En ja, daar word ik zelf niet heel vrolijk van, want dat zijn echt gewoon hele. Vanilla saaie games. En Paper Mario draait er voor mij juist om. Dat het een andere kant laat zien. Van de Mario wereld die je nog niet kent. Waarin het wat leuker wordt voor oudere spelers eigenlijk. Omdat er ook wat meer humor en gelaagdheid in zit. Dan je gewend bent van. Ja toch vrij simpele Mario.
2: Waarschijnlijk komt het trouwens. Omdat ik de vorige Paper Mario's. Zeg maar totaal niet gespeeld heb. En daar dus geen nostalgische gevoelens voor heb. Maar ik vond het eigenlijk stiekem heel erg jammer. Dat. Mario juist niet in origami ook uh, veranderde. Dat was het eerste wat ik dus uh, dacht toen ik de titel van de video zag... ...en vervolgens die origami peach zag, dacht ik van... ...oh, wat vet, we gaan nu alles in origami-papier zien. Dat gaat vet worden. En dan was het van, "Uh, nee, dat ga ik niet doen. En dan blijkt dat dan de bad guy te zijn, gok ik.
1: Ja, nou ja, het het grappige is dus inderdaad dat het... uh, uh, ...zeg maar in het begin van de game... ...dan kom je inderdaad Origami Peach tegen... ...maar dat zij origami is, betekent dan eigenlijk... ...dat ze gebrainwashed is door de... ...door de bad guy. Uh, En later in het spel ga je ook team-ups doen... ...met met vijanden als als Bowser... ...en Bowser Jr. en zo. En dan zie je ook op een van die screenshots... ...dan zie je ook zo'n dialoogje staan met van... ...ja jongens, uh, origami is nu de vijand... ...we zijn allemaal van papier... ...waarom zouden we niet gaan samenwerken? Dus eigenlijk wordt het een soort van papier versus origami uh, war... Ja. En dat, dat klinkt zo uh, knotsgek en debiel dat ik zeker weet dat ze daar echt wel iets, uh, iets leuks mee uh, kunnen doen. Maar ik zou ook nog niet uitsluiten dat je niet van origami wordt hoor. Want ook in uh, die oudere PvP Mario Games had je heel vaak van die, uh, van die power-ups dat je ja, klopt, dan dingen klopt. deed met papier. Dus dan kon je veranderen in een papieren vliegtuigje of een papieren een bootje, bootje of zo. Yeah.
2: Ja. ja, dat soort dingen zag je hier ook al. Hè? Je zag dat um, Mario zijn armen juist in een uh, soort van origami kan veranderen... ...waardoor hij ze kan stretchen.
1: Ja, klopt. Oh ja dat ja. lijkt een uh, nieuwe mechanic uh, te worden... ...waarmee je dingen kunt plakken en van, uh, van het oppervlakte af kunt scheuren, als het ware. ja en Dat zat ook al een beetje in, uh, in, in Stick Star, maar dat, uh, dat was op zich wel een prima mechanic. Dus ja... Uh, yeah. Oké, okay, al met al, uh,
0: wat denken jullie dan tot nu toe? Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit, dat wil ik zelf ook wel zeggen. Maar uh, ja, de grootste angst is natuurlijk voor ons allemaal, denk ik wel, dat of het vechtsysteem tegenvalt, of gewoon letterlijk de, uh, ja, de story weer niet interessant genoeg is, de dialogues niet, niet leuk genoeg. Um,
2: of de characters copy-paste.
0: Ja, yeah, of de characters inderdaad, copy-paste, uh, 80.000 toets. Dat zijn voor mij in ieder niveau... geval
2: <laughs> Ja,
0: alsjeblieft. Heb je je 100.000 toads wel. Maar dat zijn voor mij in ieder geval de grootste angsten. Um, want dat is natuurlijk wel wat de Paper Mario Games uh, zo leuk maakt. Maar ja, nu ik hier natuurlijk ook iets dieper op inzoom uh, door al jouw gebrabbel, uh, Mitch. Moet Graag ik wel aan. zeggen dat ik, uh, dat, dat ik wel een bepaalde... Dat ik wel zie dat de developers er zelf ook een bepaalde waarde aan hechten. En daar ook proberen zichzelf aan te houden.
1: En dat is wel veelbelovend, moet ik eerlijk zeggen. Mijn gebrabbel bespaart je voornamelijk tijd, want vergeet niet dat ik hiervoor een video van 38 minuten heb gekeken. Ja, die ga ik sowieso niet kijken. (laughs) Maar bedankt, Daan. Shout-out,
0: (laughs) Daan. Ja, dus uh, ik ben ben stiekem wel heel benieuwd. Ik heb hem nog niet gepreorderd. Ik zit nog steeds een beetje te twijfelen dat ik het wel of niet ga doen. Van aardig, gewoon dat ik nu al weet dat ik er waarschijnlijk
1: geen tijd van hebben. Ah, ik weet niet, dit is wel echt een, een RPG waar ik tijd voor zou, uh, zou, zou vrijmaken. Zeg maar de terugkeer van, van Peper Mario naar, naar oude gloriedagen. Zeg maar dat uh, dat is wat mij betreft wel een insta by. En net als jij, ja, Dreon, als hij, ik dat, was, is. Uh, als hij ja, dat is, als hij dat is, ja, als hij dat is, sowieso. Maar net als jij, Dreon, uh, ik was na de trailer, was ik zeg maar dacht van ah, het ziet er leuk uit, maar ik zie wel weer. Veel standaard vijandjes en weinig uh, uh, unieke designs. -hmm. maar nu ik eenmaal wat meer beelden gezien heb en er ook wat dieper op uh, ingezoomd heb. uh, Ja, lijkt het toch wel goede stappen te nemen richting weer een echt goede Paper Mario. En vooral ook wat meer ambitie te tonen. Dus uh, ik ben wel uh, wel voorzichtig positief. En ik denk wel dat deze game op zijn minst sowieso beter gaat worden dan Sticker Star, uh, Color Splash en ook Super Paper Mario. En dat uh, misschien gaat het niet de, de greatness van de 1000 jaar doorhalen, maar wel hopelijk een stuk dichter in de buurt komen. Daar heb ik wel nice. vertrouwen in.
0: Nice. Al was Super Paper
1: Mario geen slechte game overigens. Uh, daar kunnen we ook een andere discussie <laughs> over voeren, maar uh, <laughs> het was, uh, ja, het, het was voor mij de, de eerste stap richting de afgrond, zeg maar.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Uh, Sasha,
0: jij uh, was ook best wel overdonderd.
2: Ja, dat is wat ik zeg, van ik als um, Paper Mario leek, uh, ik was wel uh, heavily intrigued, dus um, ik denk dat ik hem wel ga halen. Um, voor mij heeft het in ieder geval genoeg, um, ja, hoe moet ik het noemen, uh, dynamisch uitnodigende beelden gegeven om me uh, in ieder geval uh, zwaar geïnteresseerd te, uh, te maken.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Nou, toevallig dat op onze Facebookpagina iemand had gereageerd. Um, zijn eerste game was... Paper Mario Color Splash. En die meneer vond die game gewoon echt heel leuk. En toen dacht ik, ja, als dat misschien jouw eerste game is... Ga je ook wel wel dat die echt wel leuk is. Ik denk ook zeker voor jou... ...Sasha, je hebt de eerste twee games niet gespeeld. Dus jouw verwachtingen zijn ook nog niet hetzelfde als die van Maya Mitch. Als jij die game gaat spelen... Dan, ja, ...dan weet ik nu al bijna zeker dat het voor jou een hele leuke ervaring is.
1: Omdat jij niet een bepaalde standaard hebt liggen voor dit soort games. Ja... Uh, ja, nee, daar, ben ik het wel, daar ben ik het wel deels mee eens. Ja. Het is meer als je überhaupt nog nooit een RPG gespeeld hebt. Dan, uh, ja, dan kan je prima vermaken met, uh, met Color Splash of, uh, of Sticker Star. Ja. En ik wil ook nog even iets zeggen over Sticker Star. Want ik weet dat die game altijd heel erg uh, gehaat wordt door uh, de community. Uh, en misschien zouden jullie van mij daarom ook een soort van unanieme haat uh, verwachten. Omdat ik toch vaak uh, ja, wel wat kritisch ben. Op zijn zaken gezegd. Well. Maar... Ik vind uh, Sticker Star eigenlijk helemaal geen slechte game. Ik vind het vooral een slechte Paper Mario game. Maar als uh, adventure game, waarin je een beetje levels verkent... en uh, puzzeltjes oplost, die soms behoorlijk abstract kunnen worden... heb ik me daar goed mee vermaakt. Dus ik vind het geen slechte game. -hmm. Ik vind het eigenlijk best een goede game. Met hier en daar wat hele abstracte puzzels... waar waar je echt bijna nooit nooit zelf achter kunt komen. Maar dat geeft het ook wel een soort van rare, rare charme of zo... Dus ik vond het best een leuke, uh, leuke game, alleen het is gewoon geen goede Paper Mario game. Want ja, het doet bijna niks meer goed, wat die oude Paper Mario's wel echt heel goed deden.
2: Adrian, ja. jij zegt dat, uh, dat ik de volgende twee het niet heb gespeeld, maar dat zijn vijf vorige spellen ondertussen al.
0: Ja, uh, ja maar uh, de eerste twee, sorry. Dat was eigenlijk ook bedoeld. Kijk, uh, de Nintendo uh, 64 en de Gamecube bedoel je? Ja, ja. ja. Die, die games waren zeg maar echt, uh, die waren gewoon echt heel goed. Kijk, en en nou heb heb ik tenminste mijn verwachtingen als ik een nieuwe Paper Mario game wil spelen... ...is dat ik minimaal zoiets goeds wil. En de laatste drie, in ieder geval de laatste twee, naar mijn mening dan, vooral zijn... ...die halen dat gewoon niet. Dus is het het voor mij meteen een slechte Paper Mario game. Dus speel ik hem niet verder. (coughs) De eerste twee waren gewoon super vet. En als deze in ieder geval daar in de buurt komt ben ik wel intrigued. Alleen omdat jij bijvoorbeeld die eerste twee games niet gespeeld hebt, kan ik me voorstellen dat jij deze game sowieso leuk gaat vinden. Ik ben benieuwd. Jij hebt nog niet die maatstaf liggen die ik voor mezelf gelegd heb bij de Paper Mario games. Ja, uh, laat ik, ik, zeggen. Mijn, mijn, ervaring is dus,
2: mijn enige ervaring is dus Paper Mario op de Nintendo 64 en ja. daar heb ik dus heel weinig van gespeeld. Ik ben er gewoon nooit aan toegekomen om die game echt te ja, spelen dat ik er een bepaalde mening over heb.
0: Die is echt heel goed. Dus, uh, ja, die is best ja. leuk. Ja, mooi, jongens. Jo. Wat ook mooi is, is dat Animal Crossing 11,77 miljoen keer over de toonbank is gegaan in de maand maart.
2: Oftewel gemiddeld 1 miljoen keer per dag.
0: Alsjeblieft. <laughs> ja,
2: heftig. Dat is handig um, heftig.
0: Ja, um, even kijken, want tot op 7 mei... Was hij 13,41 miljoen keer verkocht? Klopt dat wat ik nou zeg? Nee, de eerste zes uh, weken zie ik hier.
2: de ja, eerste de zes, zes weken. weken is die gewoon vaker verkocht... ...dan de vorige twee games, zeg maar, in totaal.
1: Ja, en sterker nog, uh, ze hadden ook gezegd... ...dat uh, de sales die ze nu hebben van Animal Crossing New Horizons... ...dus die 11 miljoen of 13 miljoen exemplaren, whatever... Uh, ...dat dat de lifetime sales verwachting was van de game. En die hebben ze dus in minder dan een maand gehaald... <laughs> Dat is echt belachelijk. Ja, dat is. uh, Ja, even anders.
0: Waardoor denken jullie dat komt? Ik denk dat het altijd heel makkelijk is, maar.
2: COVID. Corona.
0: Ik denk, ik ben
2: ben echt van mening dat. dat iedereen die thuis zit in de intelligente of volledige lockdown. uh, dat dat heel erg heeft meegespeeld. Dat een dergelijke game zo'n boost heeft gekregen.
0: Dat
1: denk ik ook. Ja, ze dus um, hadden alleen maar op het doosje hoeven te zetten. ontsnapt naar een onbewoond eiland zonder corona. En dan zou iedereen het ook gekocht hebben. Dat... Dan ja. heb je hem al. Ja. Ja,
0: um, ja. Ik, ik moet zelf ook eerlijk toegeven. Ik vond het echt een geweldige game. Ik heb hem ook echt heel veel gespeeld. Um, wel begin ik nu voor mezelf te merken dat ik mijn interesse een beetje aan het verliezen ben. Komt ook voornamelijk door een andere hele vette game. Die ik nu al een flinke tijd aan het spelen ben. Maar ja, ik zie mensen in mijn lijst die al 370 uur in Animal Crossing hebben zitten. Dus het spel weet je ook blijkbaar lang genoeg te boeien om 370 uur te spelen. Onze eigen kitty heeft hem ook al boven de 150 uur zitten, zag ik. Ja, heftig.
2: Ik las ook een artikel toevallig gisteren dat veel Animal Crossing spelers die dus uh, sinds uh, launch day heel veel aan het spelen zijn... ...allemaal nu ongeveer op het punt komen... ...dat ze uh, hun game resetten.
0: Oké.
1: Okay. Resetten? Was art-
2: ja, dus gewoon echt volledig van scratch... ...opnieuw gaan beginnen. Nieuw eiland, alles erom en draaien. En dat was... de uh, persoon die dat artikel die, uh, dus schreef... Uh, ...die vertelde dus over waarom ze dat dus deed. Ja, En nu naarmate ze dus, uh, daarover... Een, um, ...met andere mensen ging praten... ...houden ze dus... Uh, van kennissen en dergelijke die ook ongeveer even lang aan het spelen waren, dat die ook nu het punt hadden van, ja inderdaad, ik, ik ben ook nu uh, op een nieuwe playthrough begonnen.
1: Oké. Okay. Oké, okay, maar waarom zouden mensen yeah. een nieuwe playthrough beginnen? Het hele idee ja. van deze Animal Crossing is toch dat je je eiland kan customizen.
2: Yeah. Ja, en haar onderbouwing was dat ze um, dus nu op een punt was aangekomen dat ze uh, dus enorm veel vrijheid had. En eigenlijk zo'n beetje iedere dag of i- iedere twee dagen was ze, zeg maar, alles, uh, zeg maar, had ze net alles af. En dan gingen ze weer helemaal van scratch alles opnieuw uh, een beetje plat gooien, opnieuw bouwen, andere stijl geven. En ze voelde op een manier een dergelijke druk dat ze gewoon meer bezig was met het uh, constant opnieuw moeten bouwen van alles. Dat ze eigenlijk zoiets had van... Ja, dit, ik voel hier minder plezier aan nu. En nu dat ze opnieuw is begonnen. Oh, en ze dus alles weer uh, alles moet terug opbouwen. En uh, verkennen en dergelijke. Dat ze dat als leuker en ontspannender ervaart. Dan wanneer voorheen waar ze eigenlijk juist alle vrijheid had.
0: Kan ik me denk ik wel in vinden. Bij mij was het juist andersom. Ik, ik merkte uh, dat ik alleen nog maar iedere dag hetzelfde deed. En dan het spel uitzette. Dus de... De daily dingen die je moest doen, die deed ik. Ja. En dan was ik klaar. En dan nou, had ik weer genoeg Animal Crossing gezien. Ja, hey
1: het, het klinkt voor mij echt gewoon van, van, willen jullie soms een soort van Animal Crossing uh, hulpclubje of zo beginnen? Want het klinkt echt als een first world problem in een first world problem in een first world problem in een virtuele wereld.
2: <tog> van,
1: ja, ik voel echt druk, man. Ik moet nu echt... Uh, ja, het voelt gewoon niet fijn, man. Ja, ja misschien, misschien moeten we wel resetten. Nee, hi, hij, zei hij zei het Edward. Hij zei het Edward. woord jongens,
0: ik ben Rayon En ik heb een probleem. hi Dreyon. Hallo Dreyon. Nee, ja, maar dat is, dat is ook een beetje... Uh, oh jongens, er vliegen hier zoveel vliegtuigen over. Sorry voor de luisteraars als die er last van hebben. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Um, ik, ik, ik heb zelf ben ik eigenlijk ook gewoon een beetje klaar met die game. Omdat het dus iedere dag uh, hetzelfde is. En ik daar eigenlijk nog vrij weinig voldoening uit haal. Je moet nog steeds zeggen, Animal Crossing New Horizons is echt een geweldige game. Het is denk ik ook een beetje mijn eigen schuld dat het ook weer wat sneller voorbij is. Ik uh, heb twee weken vakantie genomen toen, ik, toen Animal Crossing uitkwam. Dus de eerste twee weken heb ik hem ook al 50 uur gespeeld of zo, weet je wel.
1: Ja, want en dat daar kan het we wel eerlijk ook zijn, aanleggen. Dat is niet het idee van Animal Crossing, dat je volgens mij uren achter je console zit op één dag. Het is toch nee. meer het idee daarachter, meer is van je start het elke dag even op... ...speelt even een uurtje of een half uurtje of zo en dan doe je het de volgende dag weer. Ja. En dan kan je volgens mij echt gewoon makkelijk een half jaar vooruit met die game. Dat denk ik ook wel. Al. Ja, als je hem ja. echt gewoon keiveel gaat spelen in het begin, dan, ja, dan raak je op een gegeven moment denk ik... ...dan loop je tegen de grens aan.
2: Maar is het niet ook zo bij Animal Crossing dat je hem eigenlijk niet ineens door kunt spelen zonder te gaan cheaten?
1: Ehm,
0: um, hoe bedoel je?
2: Nou, um, op een gegeven moment moet je toch gewoon wachten tot bepaalde huizen gebouwd zijn ja, uh, en ja, ja. bepaalde v- uh, mensen gearriveerd zijn om überhaupt verder te kunnen komen. Ja. En, uh, dus je moet toch altijd minstens een dag wachten op een gegeven moment. Als je, weet je wel, niet met je time settings gaat kloten.
0: Ja, klopt. Ik heb ook uh, niet met de time settings gekloot. Dus ik heb ook af en toe wel echt gehad dat ik uh, niks meer te doen had. Uh, maar dan ging ik meestal gewoon vissen of weet ik veel net wat. Uh, alsnog. Speelde ik dan de uren Animal Crossing? Ja, dat was uh, heftig. Ik had toen wel echt even een Animal Crossing verslaving. Uh, Randy, onze websiteman, die uh, had ook vrij. Dus we hebben echt met z'n twee gewoon alleen maar Animal Crossing zitten spelen.
1: Ja, dat was vet. Ja, zo komt die website nooit af. Nee. <laughs> <laughs> ja, dat was vet. Um, maar ja, zodoende.
0: Ik, uh, ja. ik ben wel heel benieuwd, wat ik dus wel heb begrepen is dat de developers ook echt bezig zijn met de game, mag in leven houden. Hè? Dus iedere keer komen ze weer met nieuwe dingen. Um, ik hoop dat, dat ze groot genoeg blijven om de game interessant genoeg te houden voor iedereen. Kijk, wat ik er zelf uh, van vind of mee doe, is misschien ook net wat anders. Omdat, maar er komt weer een nieuwe Nintendo game aan en die, die vind ik dan, dat is dan weer het ding waar ik me op ga focussen maar uh, even heel makkelijk voor mijn moeder die uh, ja, die vindt het natuurlijk uh, wel leuk om Animal Crossing te blijven spelen en voor haar is het mooi als deze game ook interessant blijft
1: ja ja.
2: dus ja wat wij nog qua um, verdere content en support bij Animal Crossing Ik bedoel, we hebben sowieso weet je, de standaard dingen die eh um, uh, altijd al erin zaten, zoals de uh, wereld van de uh, dag van de aarde en zoiets allemaal. Mm-hmm. Um, maar verwachten we uh, betaalde of gratis DLC's of uh, uh, aanvullingen?
0: Uh, ja, ik weet al zeker dat er nog een hoop aankomt. Uh, volgens mij was er nog een gedeelte al bekend, zeg maar, waar nog niks mee gedaan was. Maar ik durf zo snel niet meer te zeggen wat er nog was. Volgens mij iets met uh, diep zeeduik of zo staat me
1: nog vaak iets van bij. Oh ja. Uh. Ja, ik, ik denk dat uh, Nintendo. Uh, hele vreemde klingels in hun oren heeft. als ze hier geen betaalde DLC voor gaan uitbrengen. Want dat is echt gewoon. money waiting to. Uh, <laughs> money waiting money. to fly out of the wallets. Yep.
2: insert soort gifplaatje van. Uh, een Switch waar geld uit kleur komt lopen. <laughs> <laughs>
1: ja,
0: precies. En als ze het daar dan toch over hebben, hè? Die Switch waar Tom. een hoop geld uit komt rollen.
2: Ja, want die switch die heeft behoorlijk wat geld opgebracht uh, het, in het vierde kwartaal van 2019.
0: Zeker. Dat, um, uh, ja, ik zou zeggen brand los, Sascha. dit is jouw ding. Jij bent cijfers nou,
2: man. Alleen, <laughs> alleen al de, 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 de netto winst, dus het belangrijke van, uh, van alle cijfers was gewoon een kleine 543 miljoen voor het vierde kwartaal. Euro heb ik het dan over hè.
1: Ja, goed dus... opgelezen.
2: Ja, 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 tuurlijk. Ik denk, uh, Waar een spiekbrief hier bij de hand? <laughs> Ik ga dit allemaal uit mijn hoofd leren, jongens. <laughs> maar je bent in ieder
1: geval niet zoals Job Cohen vroeger. Jij hebt de cijfers wel paraat. Maar, ja, nee, maar
2: 43, um, miljoen. Dat is niet niks, ja. jongens. Nee. Is, uh, en zoals gezegd, hè, dit is gewoon de, de, de netto winst. Wat ze dus gewoon daadwerkelijk...
1: In de pocket steken.
2: In de pocket steken, inderdaad, so to speak.
1: Ja, maar de switch is ook nog relatief duur nog steeds. Volgens mij maken ze er echt dik winst op.
2: En her en daar ook uitverkocht op, op het moment. Dus ja. is, uh, ook, ook, ik denk zeg maar, um, dat we in, in, bij een kwartaalcijfers van, van uh, Q1, denk ik ook nog wel dat we uh, van dit jaar, dat we ook nog wel wat interessante cijfers gaan zien. Omdat juist nu in deze maanden de mensen natuurlijk massaal thuis zitten en ook dit soort consoles juist in huis willen gaan halen. Met alle gevolgen van dien.
0: Ja. Z- zeker waar, als je nu uh, op zoek gaat naar een Nintendo Switch ik weet niet of het inmiddels wel alweer te vinden is maar uh, ik heb volgens mij vorige week gekeken, toen zag ik ze gewoon voor meer dan 400 euro staan, op, mm-hmm. op websites als bol.com of zo. toen dacht ik nou heftig
1: ja, Omdat ik hij zag hem wel voor 375 jezelf. bij Wesley's uh, scooterschuur schuur <laughs> <laughs> het was een ringfit uh, adventure <laughs> ja. Wesley (laughs) schuurt Maar wat ik heel interessant vond, jongens, was dat uh, de Switch had volgens mij iets van, en je mag me even corrigeren, Sascha, maar rond de 21 miljoen exemplaren verkocht in het fiscale jaar.
2: Maar daarvan waren
1: slechts 6 miljoen stuks Switch Lite. Ja. Dus dat was echt heel weinig. En aangezien de Switch Lite een soort van uh, het nieuwe hippe ding, althans zou moeten zijn, is dat wel best best wel slecht eigenlijk van de Switch
2: Lite. Ja, ik, daar ben ik het dus eigenlijk niet mee eens. Ik zie de, nee. um, ik, ik zie de Switch Lite niet zozeer als uh, iets wat je haalt ter vervanging van of weet je wel in plaats van. Het is erbij. Um, weet je, het is niet zoals uh, de, de, uh, je hebt de PlayStation uh, 4 bij wijze van en vervolgens heb je de PlayStation 4 Pro model waar je veel meer aan hebt.
1: Maar hoe zou je het dan bijvoorbeeld vergelijken met de DS en de DS Lite? Niet? Nee.
2: Had je de DS, uh, de DS en de ds Lite als ik me uh, niet vergis, je, je verloor, verloor niets aan functionaliteit. Je kreeg juist iets erbij in de zin van het is handiger en kleiner.
0: Ja, de DS Lite was letterlijk ook lichter. Ja. <laughs> uh, ja. F- en verder had hij inderdaad volgens mij nog wel meer functionaliteit dan de gewone DS. In ieder geval hetzelfde. Um, maar dit is een, uh, een handheld. Dus een downgrade. Ja, een handheld. Ja. Een downgrade die dus gewoon ja. wat dingen mist. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld waar. wel een Switch Lite. Die heb ik bij mijn Nintendo Switch gekocht. Uh, omdat ik het makkelijk vind om deze overal mee naartoe te nemen... en mijn Switch mooi gewoon thuis in dock dokter laten staan. Ja. Ik,
2: ik denk um, inderdaad dat de Switch Lite precies dat is... voor mensen die zeg maar, um, thuis eigenlijk een vaste console... of uh, een console die je ze makkelijk in het huis kunnen meenemen... Ja. en voor onderweg uh, juist de Switch Lite erbij halen. Ja. Ik ken ook ja. mensen die hebben hun, uh, hun normale Switch... Ingeruild voor een Switch Lite, omdat ze het gewoon uh, handiger vinden om met dat ding op de bank te liggen en dat ding makkelijk mee te nemen. Die hebben gewoon gekozen van: ik vind die Switch Lite handiger, ik heb die console, die dock-functie, die heb ik niet nodig. Hmm. En ik denk dat je zo eigenlijk ook de, de Switch Lite moet gaan bekijken, gewoon als een, een hele andere doelgroep, namelijk de doelgroep uh, mensen die alleen maar de portability-functie, uh, de, portability de handheld-functie willen hebben en de rest niet zo. ...belangrijk vinden of helemaal niet belangrijk vinden.
1: Ja, oké. Nee, ik snap wat jullie jullie zeggen. En ik vind de doelgroep ook wel interessanter. Want ik had eigenlijk namelijk een andere doelgroep verwacht bij uh, de Switch Lite. Namelijk, eh, de Switch Lite is wat goedkoper. uh, En kwam ook uit ten tijde van Pokémon. Of in ieder geval uh, rond de tijd van Pokémon. Klopt. En wat -hmm. Nintendo altijd deed met Pokémon-releases... ...was dan brachten ze vaak een een goedkopere versie uit van uh, van hun portable... En dan uh, gingen meer kits het kopen. En zo'n 3DS bijvoorbeeld, uh, volgens mij had je toen ook de tweede versie van de 3DS zo rond de release van Pokémon X en Y. En die was goedkoper uh, en lichter. En je verloor inderdaad geen functionaliteit, maar het hele idee was meer van, uh, dit, 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 deze is goedkoper en wat meer kid friendly en hij komt uit tegelijkertijd met Pokémon. Dus gaan veel ouders die massaal kopen voor een kids. Want die kids kunnen het dan vaak nog zelf niet, uh, niet betalen. Mits. Of mensen stappen in die die Switch eigenlijk te duur vonden... en waarvan de meeste games ook niet zo super veel boeit... maar die gewoon Pokémon willen spelen... en gewoon dat doen willen doen op de goedkoopste optie. Ik ken ook mensen die een 2DS gehaald hebben. Puur voor Pokémon. Die hele console boeide ze van niks. Maar die 2DS die was iets van 100 euro. Dus dat was dan wel weer te betalen. Hmm. Ja. Maar Mitch, Mitch, laten we eerlijk zijn. Pokémon is eigenlijk
0: wel gericht op kinderen... Maar uh, in mijn omgeving, overal waar ik kijk, kopen kinderen helemaal geen Pokémon. Iedereen die ik Pokémon zie kopen, zijn allemaal mensen van mijn leeftijd. En kinderen willen allemaal een PlayStation 4 met uh, Fortnite. Of nu de nieuwe Call of Duty die gratis is. Weet je wel, die hoe uh, uh, die Battle Royale game. Ik denk, ondanks dat Nintendo zich altijd richt op de kids, is dat niet meer hun hoofddoelgroep. Het zijn nu vooral de nostalgische mensen van 20PLUS die... Uh, Nintendo kopen. Dat is een aanname die ik doe. Maar dat is wel in ieder geval wat ik om me heen zie gebeuren. Ja. Ik ik zie... Als ik uh, een kind vertel dat ik een Nintendo Switch heb... Dan vraagt hij vaak of dat ik een PlayStation 4 heb. Even heel makkelijk gezegd.
1: Ja. Maar ik weet niet hoe vaak jij uh, met met, met kinderen praat. (laughs) (laughs) Niet eng veel, uh, maar wel voldoende. (laughs) Nee. maar, maar Maar wat het... Tenminste, ik zie zeg maar, uh, ook bij Pokémon trouwens, want ze hebben toen ook een tijdje terug, hebben ze inderdaad laten zien dat de doelgroep van uh, Pokémon uh, gemiddeld ouder wordt. Ja. Maar ook dat ze een model hebben waarbij zeg maar um, het zo is dat ook nog steeds kids massaal Pokémon kopen, naast die oudere doelgroep. En mm-hmm. dat die vervolgens weer ouder worden en dat dan weer doorgeven aan hun kids, zodat die kids ook weer Pokémon gaan kopen. En zo krijg je eigenlijk het Pokémon business model, als het ware. Dat gaat van leeftijd op leeftijd en een soort generatie, van generatie. Ja, ja. ja, dus ook die nieuwere Pokémon games worden blijkbaar nog steeds, uh, althans volgens mij was dat een presentatie uit 2017 of zo, hmm. uh, worden nog steeds wel gekocht door kids, alleen ze worden niet meer specifiek gemarkt naar kids. Dat is denk ik volgens mij meer ding. En ze proberen er ook dingen in te stoppen die oudere spelers uh, uh, interessant vinden, zodat het echt een game is voor voor alle leeftijden in principe. Maar okay. wat mij dus opviel was dat, ook al heeft die Switch Lite minder functionaliteit, je zou wel verwachten, want de meeste mensen, laten we eerlijk zijn, de meeste casuals die een console kopen, die verdiepen zich niet zo super erg in de, in de console. Die zien gewoon light staan en je, dat je de Pokémon op kan spelen. Dus ik had wel verwacht dat die het beter zou gaan doen in dat, uh, in dat opzicht. Oké. Okay.
0: Um, ja, 6,19 is natuurlijk ook al heel weinig. Dat is 1 ja, vierde van de totale verkopen van het jaar. Ja. Um, kijk, is, nee, dit is per kwartaal of is het dan een heel jaar? Een, heel jaar, toch? Was,
2: toch? een hele fiscale ja. jaar. Ja, het gaat over het hele fiscale
0: oh. jaar. Maar eigenlijk, ja. um, die, game, of de, die console is volgens mij in september of zo uitgekomen. Dus die heeft ook geen volledig ja. jaar mee kunnen draaien om. Uh, ...mee te tellen als volledige sales natuurlijk. -hmm. Ja, Ja, dat is wel waar. Dus uh, stel je voor dat je hem door had getrokken naar een jaar... ...dan had hij waarschijnlijk de 10 wel aangetikt. Dat is ook een aanname die ik doe... ...maar dan heb je hem net net iets minder dan verdubbeld, zullen we maar zeggen. Dus dat dat weegt natuurlijk ook nog mee. Het gaat maar over een halfjaartje.
1: Ja, Ja. ik ben in ieder geval zeer benieuwd naar uh, hoe de Switch Lite... ...in de toekomst zal blijven doen, want ik voel echt... Totaal, ook geen, geen bus of zo meer uh, bij, dat, bij dat ding. Het bestaat en daar is het dan ook wel mee, uh, mee gezegd. Ja, uh, ja, ja ik vind omdat het, het eigenlijk best wel een raar idee vindt nog steeds dat ze dat ding nog steeds gewoon de switch noemen. Ik snap het vanuit marketing oogpunt, maar vanuit <laughs> praktisch oogpunt kun je er niet mee, uh, mee switchen. Maar ik ben wel benieuwd of het Nintendo een soort van een signaal gaat geven van oké, okay, hier zitten mensen niet per se op te wachten. De Weet volgende switch die we uit gaan brengen, die gaat zich... Ja, weer meer uh, focus op zowel het console uh, deel. Waardoor die misschien wat meer power krijgt of zo.
0: Ja, ja, daar ook natuurlijk ook op. Maar eerlijk gezegd, ik ben best wel blij met de aankoop van mijn Switch Lite. Ik gebruik hem best veel. Ik heb er nu twee in huis. Dus de games die we uh, met meerdere man kunnen spelen. Met meerdere Switches. Dat kan nu natuurlijk ook een stuk makkelijker. Stado Valley met twee personen bijvoorbeeld. is echt super vet. Maar als je het niet... ...voor jezelf te besteden hebt in ieder geval om een tweede switch te kopen... ...dan zou ik het ook sowieso niet doen, want het is wel gewoon een downgrade. Het is gewoon fijn om erbij te hebben, maar... Ja. Ja. Eén ding is me nog wel opgevallen als we dan nog even over de cijfers hebben... ...is dat uh, 34% digitaal was.
2: Ja, Nintendo heeft ook sowieso de omzet van de e-shop... ...met ruim 70% zien stijgen in in de afgelopen tijd. Dus in het afgelopen fiscale jaar. Ja, dat
0: dat zal nu alleen maar erger worden natuurlijk.
2: Ja, ik denk het ook. Maar daar moet ik alsnog bij bij zeggen. Ik vind wel alsnog, gewoon, het is is niet zomaar een stijging. Het is een stijging met 70%. -hmm. Dat is een enorme stijging. Ik bedoel, laten we daar even bij stilstaan, dat gewoon de de verkopen via de e-shop bijna verdubbeld zijn. Ja. Dat is goed gedaan. Ja, dat is netjes... Hoe denken jullie dat komt? Want ik bedoel, als ik, als ik een van de zwakste uh, punten van, van heel de Switch en uh, Nintendo op dit moment moet noemen, dan is het toch echt wel de e-shop.
0: Ja, zeker. Het, uh, heel de, de UI is natuurlijk helemaal niks. Maar uh, het is wel heel gemakkelijk om de aanbiedingenhoek in te gaan.
1: Je Paypal account ja. te koppelen. En uh, let's go. Ik vind de UI best prima eigenlijk. Ik heb er niet oh. super veel problemen mee. Ik vind... ik
2: vind de UI vind ik niet prettig nee. en het is enorm traag. Het is ja. echt niet normaal hoe traag de e-shop is.
1: Yep. Oh, ik dacht dat altijd lag aan, aan mijn wifi, maar. Nee, dat is voor nee, de, de e-shop dat is gewoon zelf. De e-shop. Ja. Ja, okay. ja, dat is wel bagger dan.
2: En ja, dan heb je nog de gigantische hoeveelheid trash die daar gewoon helaas ook in staat. Ja, het
1: is echt shovelware. Ja, maar die zie ik nooit. Ik kijk altijd alleen naar de, de aanbiedingen en meestal staan de grotere games daar wel bij. Ja, en um, het is,
0: anders... ja, die staan v- bijna altijd bovenaan. Maar het is ook wel um, het gemak waar, waarop jij die games koopt. En dan die stomme gouden munten die waarschijnlijk toch net wat aantrekkelijker maken om die game te kopen. Ik denk echt wel dat het meewerkt. Ik, ik betrap mezelf er ook op dat ik regelmatig een game koop om vervolgens amper te spelen. Omdat ik gewoon denk, oh, die is nou in de aanbieding, oh, die ga ik vast wel spelen. Ik heb bijvoorbeeld pas uh, uh, de nieuwe ukulele uh, gekocht. Die was in de aanbieding. Ik wist wel dat ik er nog niet aan toe ging komen. Ik dacht, nou is hij een aanbieding, dus ik koop hem. En als ik aan toe kom, speel ik hem wel, weet je wel. Dus je staat wel op de switch.
1: Dat was echt een een leuke game. Die ga je wel wel echt top vinden, denk ik. Ja, denk ik
0: ook wel. Zo ben ik gekomen aan de game die ik momenteel
2: speel. Sorry? Ik zeg, zo ben ik gekomen aan de game die ik momenteel speel.
0: Ah, nice. Ja, ik zag ook bijvoorbeeld dat Hyperlight Drifter nu ook uh, 10 euro is. En Hyperlight Drifter is echt wel een hele vette game. Dus ook uh, mooi dingetje voor jullie, uh,
1: dames en heren. Ja, nou ja, het blijft wat mij betreft wel gissen hoe echt die 70% stijging is, uh, is gekomen. Want ja, ze hebben aan de service niet echt super veel veranderd. Nou vergeleken met het jaar daarvoor of zo Het is niet dat heel de e-shop anders is. Dat er, ja misschien zijn er wel meer aanbiedingen. Die zijn er voor mijn gevoel wel regelmatiger. Mm-hmm. Dus dat zou misschien uh, mee kunnen, uh, kunnen spelen. Um, maar verder zou ik het echt niet, uh, niet weten. Nou, volgens
2: de cijfers die ze zelf hebben aangegeven is... Um Ruim 70% is daadwerkelijk van um, spellen die ook gewoon in de winkel te koop zijn. Dus denk aan je uh, Pokémon Sword and Shield, Animal Crossing, uh, Super Mario, uh, um, Smash yeah. Bros. Ultimate. Dat heb ik helemaal verneukt. <laughs> um, uh, die, da, dat is daadwerkelijk het, het gro- bijna driekwart van uh, waar, waar de omzet vandaan komt. En dus slechts uh, 30% is uh, slechts hetgene wat. ...uit de um, Switch Online... ...en uh, de e-shop-only uh, zaken is... ...zoals um, add-ons... Uh, the, um, ja, nou, is ...de download-only... ...de e-shop-only zaken... ...dat is maar
0: 30%. Ja, weet je wat het is? Ik uh, merk dat voor mezelf... Tenminste, ...ook wel heel erg is... Ik, ...ik heb heel veel games fysiek... ...maar ik merk wel dat ik me er steeds meer aan erger... ...als ik die game moet gaan wisselen. Vooral ja. als die dan dockt bij de tv staat... Uh, ik heb ook best wel wat games voor digitaal. Uh, omdat we natuurlijk ook heel veel review codes krijgen. En niet alles fysiek opgestuurd krijgen. <laughs> heb je heel veel dingen digitaal. En het is toch wel heel ideaal om gewoon je spel uit te zetten en de volgende game uit te klikken. Ja. Um, ja, je moet. Same. En daar begin ik stiekem ook steeds meer waarde aan te hechten. Het enige wat ik gewoon heel vervelend vind is. Ja, de game is eigenlijk nooit echt 100% voor jou. Want als ze hem van de e-shop halen, heb je hem niet meer. Tenzij je hem nog op je switch had staan. En dat is gewoon iets wat je natuurlijk nog steeds wel een heel klein beetje, of wat mij nog wel een beetje zorgen baart. Maar het is wel zo makkelijk om gewoon lekker die games aan te klikken in plaats van naar mijn Switch toe te lopen. Dat kaartje eruit te halen, mijn doos met kaartjes te pakken. Want ik heb ze allemaal in zo'n verzameldoosje zitten, zodat ik niet honderd van die dozen mee moet nemen. Ja. ja, het is eigenlijk, het, is natuurlijk, het duurt een halve minuut of zo, maar het is wel zoveel makkelijker om gewoon ja, je digitale je hier, game aan te klikken.
1: Uh, wil je hier ook nog een praatgroep over beginnen? Van hallo, ja. ik ben Dreon <laughs> en ik moet mijn Switch cartridge verwisselen. <laughs> hallo Dreon. Hallo Dreon. <laughs> maar ja, ik vond het altijd gezeik, zeg maar. En ik dacht ik van, waar janken die mensen nu over? Mm-hmm. Maar wat ik wel uh, merk inderdaad is dat als ik een game in mijn Switch heb zitten en ik wil een andere game opstarten, dat ik dat dan toch minder snel doe. Omdat ik yep. dan, ja, dan moet ik dat kaartje gaan, uh, gaan verwisselen. En bij sommige games, zoals bijvoorbeeld Super Smash Bros ofzo, dacht ik al van, oké, okay, had ik die game maar digitaal? Want die game speel ik toch altijd, wel tussendoor. Ja. En dan is het gewoon chill als je die gewoon kan aanklikken in plaats van dat je iedere keer dat kaartje moet, uh, moet verwisselen. Maar ja, yeah. aan de andere kant kost het ook weer meer geheugen en zo. En, nou ja.
2: En voor de mensen die het boeit, je ondersteunt je developers net iets meer dan ze digitaal te kopen. Ja,
1: dat, ja, is, dat ook is ook nog wel... Ja. Uh, ik, ik weet niet hoeveel dat scheelt, maar het is ook nog wel een geinig uh, Daar hebben we pas een, een discussie bonus. over gehad, ja. ja. Maar nog even over die cijfers, want uh, er zijn natuurlijk ook games verkocht. Uh, en twee daarvan... Nou, eigenlijk drie daarvan wil ik even kort, uh, kort toelichten. Um, als eerste, en deze is natuurlijk wel al een tijdje langer bekend, maar het blijft... Best wel wonderbaarlijk dat uh, in de lijst met bestsellers... ...Mario Odyssey ongeveer net zoveel verkocht heeft als Legend of Zelda Breath of the Wild. Het uh, is dus een hoofddeel in de Mario-serie heeft net zoveel verkocht als een hoofddeel in de Zelda-serie. En ja, maar Dat laat we was... eerlijk
2: zijn. Als we aan, aan Nintendo denken... ...aan welke twee personages denken we dan vrijwel altijd en meteen?
1: Ja, dat weet ik. Maar wat ik bedoel is dat uh, ten tijde van de Gamecube... En uh, de Wii. Hmm. En met name de Wii U ook. En eigenlijk bijna ieder platform na de N64. Uh, liep zelden altijd zwaar achter op Mario. Sterker nog, Windweker heeft maar 3 miljoen verkocht. Uh, Majora's Mask heeft maar rond de 3 miljoen verkocht, het origineel. Um, hoe heet het? Uh, Twilight Princess had dan wel weer eventjes een, uh, een piekje van 7 miljoen. Maar ook dat viel eigenlijk in het niet bij de, weet ik veel, 10 plus miljoen stuks die... Uh, Mario die de, die de Galaxy Games en New Super Mario Bros. Hebben, hebben weggezet. Klopt. En Skyward Sword was natuurlijk helemaal een mega flop, Met maar 5 miljoen uh, of 4 miljoen stuks verkocht aan het einde van de Wii. Dus Zelda zat er, stond er echt niet goed voor, sales-wise. De sales liepen eigenlijk bijna consistent terug. Met uitschieten zoals Twilight Princess en Ocarina of Time uh, daargelaten. Uh, en met Breath of the Wild hebben ze gewoon zo'n goede game neergezet. Dat zelfs mensen die geen Zelda-fan zijn, die game waarschijnlijk gewoon puur gekocht hebben om uit te proberen vanwege de hype. En dat kan wat mij betreft niet uh, uh, onderschat worden, want dat is echt een mega prestatie geweest van het Zelda-team. Dus misschien dat we vanaf Hero on Out gaan zien dat Zelda-titels, Mario-titels steeds meer gaan bijbenen qua sales. Want je hebt zeker gelijk, zoals je zegt, van Zelda heeft altijd wel de, de, de status en de naamsbekendheid gehad. Maar dat werd lange na niet altijd gereflecteerd in de sale. En in Japan, uh, waar het vandaan komt, daar verkocht Zelda traditioneel zelfs nog slechter dan in het westen. Klopt.
2: Dat zie je ook op de lijst momenteel. Dat zie je nog steeds als je naar de global cijfers en de cijfers van Japan zelf kijkt. Dan zie je dat als je bijvoorbeeld uh, Breath of the Wild vergelijkt met Super Smash Bros. Ultimate uh, Ultimate, bijvoorbeeld, dat je maar uh, op de helft zit van wat Super Smash Bros. heeft. Ja,
1: ja. Ja, en wat ook heel interessant is, is uh, Splatoon 2 begon uh, ooit op de Wii als een soort van uh, gekke titel, die wel een soort van cultvoldingen had. Op de Switch, bam, 10 miljoen stuks, wereldwijd. Dat is echt veel voor een nieuwe, uh, relatief nieuwe nieuwe franchise. Sterker nog, dat is bijna net zoveel als uh, Mario Odyssey en Breath of the Wild. Ik sta
2: het gewoon heel erg te kijken van dat, als je op de... uh, de lijst kijkt van de first party titles en hun verkoopcijfers vind ik het heel verbazingwekkend hoe hoog Marvel Ultimate Alliance 3 staat. Ja, dat is
1: heftig, man. Die game heeft hoe best Komt wel die game een, op die
2: lijst terecht? Vraag Marvel ik. Marvel High
1: denk ik, toch? Sorry? Ik bedoel, die uh, Avengers uh, Infinity War. Uh, die film Die was ja. redelijk rond dezelfde tijd als die Marvel game, dacht ik. Of ja, in ieder geval niet super ver uit de buurt van elkaar. Dus mensen zaten echt nog in die Marvel-hype... Uh, Marvel ...zien dan een Marvel-game op de hotste console van dit moment. Cash. Ja, <laughs> ja Lekker nice. Kersje. Lekker kersje. Lekker cash. Melken die eiers. Hey,
2: jongens, maar ik het schijnt waarschijnlijk wel een aardig een spelletje, een spelletje te
0: zijn. Maar jongens, tot slot moeten wij hier nog iets over kwijt. Hebben wij hier een general consensus? Denken wij dat... Uh, deze periode, dus de periode waar we ons nu in bevinden, nog beter gaat worden?
1: Hmm. Ja, ik zou bijna zeggen van wel. Puur vanwege het feit dat mensen nu waarschijnlijk nog meer digitale games gaan kopen, mensen meer thuis zitten, sowieso meer tijd hebben om te gamen. Ja. Ja. Uh, dus ik denk dat het mogelijk nog beter gaat, uh, gaat worden. Die Evergreen titel, dat Mario Kart, die trouwens nog steeds belachelijk hoog bovenaan staat. Best gerecyclede content ooit, zou ik zeggen. Het <laughs> is echt niet normaal hoe ze die game... Uh, ja, hoe, hoeveel geld ze daarop verdienen, jongen. Dat heeft echt helemaal geen troll gekost om te maken. Hooguit een fractie van het budget van de originele Mario Kart 8, want heel die game was al klaar. Ze hebben de resolutie wat omhoog gegooid en een battle mode toegevoegd. Alsjeblieft. Alsjeblieft, Whoopsie Daisy. Ik snap trouwens nog steeds niet waarom ze daar geen DLC voor, uh, voor uitbrengen met acht, volgens mij 20 plus miljoen, 28 miljoen verkochte exemplaren op de Switch alleen. Ja, apart hè. Bizar. The ik... gift
2: that keeps on giving.
1: Ja. Ja, de, de koe die keeps on uh, milking. Uh. <laughs>
2: dat was... De... Man, Dunglisher kon niet. Dat is some nice stone call
1: English. Ja, mijn vriendin zou trots op zijn. Maar, uh, hoe heet het? Ja, nee, Mario Kart. Uh, ja, die game is ook gewoon echt heel goed, laten we eerlijk zijn. Maar... Ja, ik, heb, zeker. ik heb
2: laatst nog een hele cup, zeg maar, volledig doorgespeeld op gold. Gewoon, daarvan weet je, laten we het nog eens aanzetten. Woppa.
1: Ja. Ja, het is gewoon een vette game. Het is gewoon echt de beste Mario Kart ooit gemaakt, wat mij betreft. Dus uh, die sales zijn meer dan uh, verdiend. Meens. Het zou echt een tragedie zijn als die game op de Wii U zou blijven in de relatieve vergeteldheid. Dus, uh... ja,
2: ik moet zeggen, ik vind het absoluut geen slechte uh, Mario Kart game. Maar <tie> ik durf niet te zeggen of ik het de beste vind. Want ik, van Double Dash vond ik toch echt gigantisch vet. Nee, oh, uh... dat is echt
1: nostalgie. Start yeah. die game nu op die en je denkt echt van... Dit is zo traag. Het is zo traag. De banen zijn zo breed. De item spam is enorm. Yep. Het is een leuke game. begrijp ga me niet verkeerd. Maar qua balans en qua design is het wel echt een uh, veel slechtere game. dan Mario kart 8. In mijn optiek ja. in ieder geval. Ik oh, weet dus... dat er nu mensen boos gaan zijn. Stuur me een boze brief vooral. Uh, mijn e-mailadres is uh, mitch.nintendo.nl En dan uh, lees ik hem vast wel een keer. Of niet. Maar <laughs> Double Dash is wat mij betreft meer Double Trash. Double Trash.
2: Doedum.
0: Oké okay, jongens, slot. Wat spelen we momenteel? Beginnen we bij jou, Sascha.
2: Um, nou, zoals gezegd, ik heb dus laatst een, een aanbieding gevonden in de e-show. En ik dacht van, hé, hey, laat ik deze game eens halen. Want dit is uh, 20 euro value die ik eruit haal. Dat uh, is uh, Graveyard Keeper, ben ik aan het spelen. Dat was um, een aanbieding voor Graveyard Keeper plus allebei de DLC's voor 15 euro geloof ik. In plaats van 35 euro. Dus ik dacht van, ja, ja hier ga ik het wel voor proberen. En ben er goed aan hoekt geraakt, moet ik zeggen. Het is uh, een hele leuke game. Stardew Valley, maar dan veel minder RP. uh, Een heel stuk minder farm gerelateerd. En uh, heel techniek gerelateerd vooral. Dus je bent talent trees aan het uitbouwen. En dingen aan het vrijschakelen. En er zit daadwerkelijk ook iets van plot en verhaal in. Nice. Ja, hele leuke, verrassende game ook. Uh, Als ik had geweten dat hij daadwerkelijk zo leuk is, had ik hem waarschijnlijk al op een eerder tijdstip gehaald. Misschien zelfs full price gehaald. Uh, Want ik denk dat hij het best wel uh, zijn zijn, zijn centjes waard is. Oké. Maar
0: het heet Graveyard Graveyard Keeper? Ja, Graveyard Keeper.
2: Ja, Graveyard Keeper. Want
0: toen jij jij vertelde over jouw hype, toen heb ik daarna meteen op de e-shop gekeken. En toen was hij
1: alweer 30 euro. Toen dacht ik, ah nee, uh, (laughs) ah. Maar uh, je... je, je managt daar dus een, een kerkhof of zo, of moet ik dat zien? Ja,
2: um, zonder te veel te spoilen. Dit gebeurt helemaal in het begin van het spel dat je het opstart. Uh, je gaat dood, wordt je heavily implied. En je wordt wakker in een middeleeuwse wereld. En dan wordt je gewoon verteld van... Oh ja, ja, ja je bent de graveyard keeper. Hier, alsjeblieft, ga dit lijk begraven. Um, Wat een vrolijk uh, spel. <laughs> oh, daar zit heel veel morbide humor in. Want uh, je krijgt op een gegeven moment uh, een, een ezel, pratende ezel... die levert je iedere avond, levert die uh, um, lijken aan. Die moet je dan vervolgens uh, klaarmaken voor burial of uh, crematie. En, um, Wat een
1: vrolijk spel.
2: <laughs> op een gegeven moment kom je dus bij de kerk terecht... waar je de, waar die meuk moet begraven. Die en uh, heeft, uh, <laughs> heeft de pastoor zoiets van... oh ja, uh, ik heb een nieuwe priester nodig, want de vorige is er niet meer. Uh, wil jij de, de ceremonie gaan houden? Dus dan word je ook uh, priester... Um, Na de hand je ook een tavern daarbij, dus je bent ook een tavernkeeper. Uh, je zult uh, wat, wat uh, moeten um, gardenen zodat je uh, donkey die besluit dat hij niet meer communistisch maar kapitalistisch is moet je betalen voor de lijken. <laughs> <laughs> dus je wordt ook een gardenkeeper en yeah. uh, in de tavern um, krijg je opeens allemaal rare artefacts door middel van bepaalde zaken die je doet, dus je wordt op een gegeven moment ook een museumkeeper.
0: Nice, oh, um, wow,
2: oké. Okay. Het is gewoon echt gewoon, jouw character heeft ook echt zoiets van, ik hoor je niet. Ik, ik wil terug naar huis, ik weet niet wat dit is. En iedereen om jou heen doet gewoon van, ja, maar jij bent de graveyard keeper. dus ook Jij doet dit. Je karakter ook gewoon I, have, van,
1: I am Sasha, master of graveyards, Master of everything. <laughs> maar ik moet zeggen, nu klinkt het wel leuk. Toen je het eerst zei dat ik echt van graveyard keeper, het, het zal wel weer zo'n droge simulatiegame zijn of zo. Dat... Maar met de zwarte humor erin en dat soort dingen, dat klinkt wel... Uh... En wel, precies apart. dat
2: dacht ik in het begin dus ook. Ik, ik zag gewoon Graveyard Keeper... en ik klikte een beetje door de afbeeldingen heen... en ik dacht inderdaad, het is echt alleen maar dat. Maar het is... Alleen maar een beetje
1: meuk begraven.
2: Ja, het is echt zoveel meer. En wat ik zeg, vooral de, de, de humor... en de morbide humor uh, die erin zit. En ja, je hebt... Op, op een gegeven moment, weet je, je hebt die, die lijken... die je dus klaar moet maken. Ze hebben weet je positive skulls en negative skulls. En hoe meer positive skulls je hebt... des te meer kwaliteit ze op je graveyard geven... Om negative scores eruit te halen, moet je bijvoorbeeld het bloed eruit halen, uh, vet verwijderen, dat soort zaken. Maar je kunt dus ook het vlees verwijderen van de korpsen die je aangeleverd krijgt.
1: Vervolgens met een
2: vervalste stempel van de overheid kun je. Aangeven dat het quality meat is en het vervolgens verkopen aan de Tavern die daar gewoon eten van maakt.
1: <laughs> Super vet. Het enige, wat, het enige wat nog ontbreekt, is dat uh, naarmate je meer quality krijgt op je graveyard, dat je echt gewoon een quality graveyard hebt, en dat er dan ook gewoon vrouwen aantrekt die je dan willen daten omdat je graveyard zo quality is of zo.
2: Bijna, bijna. Hoe hoger de quality van je graveyard is, de, des te meer mensen dat, dat naar de town komen, en des te meer uh, geld beschikbaar is voor muk die je kunt verkopen aan de town.
1: Ja, yeah. En dan krijg je oh. de bitjes.
2: Maar krijg het beste bitches. gedeelte is nog... Uh, het kan een redelijk grindy spel zijn. En dat was het tot een bepaald punt ook. Maar toen hebben ze op een gegeven moment dus zombies toegevoegd. Dus je kunt... Corpses die je aangeleverd krijgt... Kun je dus resurrecten, soort van... To- en zombies ervan maken. Vervolgens kun je speciale... Um, uh, je hebt een winery bijvoorbeeld... Dat je wijn kunt maken. Maar je kunt ook een zombie winery bouwen. Daar pleur je een zombie in. En die gaat gewoon mindlessly... Zeg maar dat gedeelte voor jou automatiseren en zo kun je dus overal zombies plaatsen en gewoon zeggen van ja ga jij nu maar uh, 30 na- spijkers bouwen en ik kan ondertussen wel andere, do- uh, an- andere zaken doen want je hebt dus ook een energy bar waarin je beperkt bent met wat je allemaal kunt doen voordat je moet resten of eten en dat kun je dus opvangen door zombies te gaan bouwen en je zombies het werk voor je laten doen want zombies ja. hebben limitless energy
1: ja. Dus in plaats van dat je een of andere Nigeriaan of Aziaten betaalt... om die game voor jou te spelen... kan je gewoon in-game een zombie neerzetten om te farmen.
0: Ja.
1: <laughs> I- ja, vet man. Klinkt leuk. Ik ga sowieso deze game in de gaten houden. En bij
0: de volgende aanbieding koop ik hem... Ja, hetzelfde als wat ik met Jugalele heb gedaan. Misschien speel ik hem wel, misschien speel ik hem niet. Maar het klinkt al echt vet En ik ben zelf wel heel groot fan van Stardew Valley. Dus uh, ja, als deze game met zijn gekkigheden die game nog kan overtreffen
2: zelfs, dan uh, ben ik heel benieuwd. Ja, het is in ieder geval qua, um, qua humor en zeker qua zwartgallige humor, morbide humor, is het een flinke laag bovenop um, De blij- Stardew Valley. Weet je, Stardew Valley heeft ja. ook zijn, zijn grappigheden en, en leukigheden, maar dit, dit is gewoon op een crue manier gewoon zoveel grappiger. Ah, hij is, en ik en ja, wat ik ook crew. zeg, je moet wel houden van... Um, wat meer het technische gedeelte. Je moet uh, door middel van bepaalde skill points. Uh, kun je nieuwe technieken vrijschakelen. Als dus je bij, bij Stardew Valley is gewoon die leert hoe je dat kunt doen. en je kunt het. Uh, daar is het echt heel erg uitgebreid. op uh, wat je allemaal kunt bouwen. Dat is in vijf categorieën verdeeld, geloof ik. en alles moet je met punten vrijschakelen.
0: Ja, dat is net als Forager en zo. Ja, yeah. dat is wel cool.
1: Nice, ik ben heel benieuwd. Uh, ja. Mitch? Um, ik ben momenteel uh, nog steeds bezig met, uh, met Iron Fury. Het is een uh, old school uh, shooter, zoals je die in de uh, jaren 90 had met uh, Doom, uh, Quake en uh, Duke Nukem. Ja, inderdaad, beste luisteraar, ik ben oud. Maar ik kan me nog goed herinneren dat mijn vader dat op de PC speelde. Met dat uh, zwevende pistool, wat echt razendsnel over allerlei landschappen ging met monsters en giftig uh, water en zo. Dat zag er allemaal super blokkerig uit. En Iron Fury is ook zoiets, maar dan helemaal van nu. Dus je hebt nog steeds de blokkerige graphics, maar ze zijn wel lekker shiny gemaakt en scherp als het ware. Als dat ergens op slaat, de graphics die zowel blokkerig als scherp zijn. Dat geeft het een beetje een oldschool uh, sausje. Um, en het is heel vet. Het is echt running gun. Je knalt echt gewoon door omgevingen heen. Uh, je maakt de headshots. Uh, je moet, uh, af en toe moet je van die keycards zoeken om de volgende deur te unlocken. Het is niet dat het level lineair is. Maar het is meer een soort van ja, terrein wat je eigenlijk als het ware moet, uh, moet masteren. Je moet de weg leren vinden. En dan uiteindelijk een beetje missies uitvoeren. Terwijl je hoofdpersonage net iets te corny one-liners uh, eruit gooit. La Doek Nookum. En ja, yeah, het is good fun. Het is leuk om weer zo'n old school uh, FPS uh, te spelen. En zeker op de Switch, uh, waar het FPS-aanbod toch al niet super groot is, is het denk ik wel een, uh, wel een vette game. Alright. Ja, klinkt wel tof. Ik ja. uh, heb zelf toevallig wel, wel wat trailers zitten kijken, ja. Um. Ja, het is echt uh, het is best, wel, het is best wel een aanrader. Het enige wat alleen jammer is, is dat de game in handheld mode eigenlijk bijna onspeelbaar is. Uh, zijn zelfs lelijk, op de laagste of... moeilijkheidsgraad. Nee, het is niet dat het lelijk is of dat het FPS erop heeft. Hmm. Maar die sticks, jongen, zijn zo ontzettend bagger om te richten. Ja,
0: dat geloof ik. En er dat zit geen echt... gyro
1: sensor in? Uh, Er zit een gyro uh, sensor (coughs) in. je hebt motion controls. Uh, Dat werkt een beetje zoals in Splatoon, maar daar ben ik zelf nooit zo'n fan van geweest. Dus als je dat wel bent, dan ga je die controls wel goed vinden. Maar wat (coughs) ik vooral miste is dat je echt, net zoals bij de Wii, dat je gewoon met de pointer op het scherm kon wijzen. Uh, ja, dat was denk ik wel beter geweest. Ik weet niet of dat technisch mogelijk is bij de Switch, want volgens mij heeft uh, de Nunchuck niet zo'n IR pointer. Voor zover ik weet. Maar dat maalt het wel nog, uh, nog beter gemaakt. Ik, uh, ik weet eigenlijk niet of hij kan met een Joy-Con. Is er een game die daar gebruik van maakt?
0: Zou ik moeten kijken. Ik, je zou zei, bijna zeggen van wel, maar ja,
1: uh, yeah, doe Ja, want het is volgens mij niet super duur ook om, om in te bouwen. Maar. Je zag wel al ten tijde van de V-Motion Plus dat ze toen al afstapten van die IR-sensor. Uh, waardoor bijvoorbeeld het boogschieten in Skyward Sword uh, een stuk minder snappy was dan in, uh, in Twilight Princess. Eigenlijk gewoon een downgrade. Ja, daar hebben ze gewoon met de accelerometer gedaan daarna.
0: het yeah. is gewoon hoe je kant yeah. kantelt. Dus yeah. uh, ik weet het niet. Ik weet in ieder geval dat er een redelijk goede accelerometer in de Joy-Con zit. Dus ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. Ik yeah. weet het niet.
0: Er zal vast wel een reden zijn dat het in ieder geval nog niet gebruikt wordt. Anders dan hadden we in de afgelopen drie jaar... ...vast wel een game
1: gezien die dat deed. Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. Maar ja, het is wel, is wel een leuk spelletje... ...om een keer, een keer door te knallen. Oké, okay. tof. Tof. Nou, Dreyon, dan mag jij eindelijk gaan vertellen... ...over wat, wat wij de vorige podcast... ...al in de toekomst zagen. <laughs> ja, dat is een <laughs>
0: mooie woordgrap. Ik vond uh, jammer genoeg... even niemand hem gesnapt. Of in ieder geval niet op gereageerd. Maar ik ben uh, uh, al 50 uur... Xenoblade Chronicles Definitive Edition aan het spelen. Het is echt... Oh, deze game. Ik, ik vond Xenoblade Chronicles vond ik sowieso een van de allerbeste games ever voor de Nintendo Wii. Uh, sowieso in het algemeen een van de allerbeste games ever. Um, maar ja, de, de upgrade, de grafische upgrade is super mooi. Uh, het vechtsysteem is nog precies hetzelfde met hier en daar wat quality of life improvements. Ehm... Um, Het is gewoon weer een geweldige game. Het verhaal, ik ik ken het verhaal al, dus nu ervaar ik het verhaal net van de andere kant. Wanneer je eigenlijk al weet dat er bepaalde plot twists uh, plaats gaan vinden, ga ik natuurlijk ook kijken, oké, wat is iedereen's beweegreden? Uh, En dat is leuk om die vanaf het begin af aan al te zien en te kijken of dat dat het ook al op kan vallen dat iemand een bepaalde beweegreden heeft, zeg maar. Dus dat is wel uh, wel tof. Het is echt een hele vette game, jongens. Vijftig uur in twee weken tijd denk wel mooi gedaan dat denk ik ook wel ja en uh, ja uh, verwachten uh, ook een keertje binnenkort mijn review ik heb nu een video gemaakt met 10 tips voor uh, voor personen die willen beginnen met Xenoblade Chronicles Definitive Edition uh, ik zou zeggen kijk die even want die tips heb je ook echt wel nodig als je nog nooit een Xenoblade uh, game gespeeld hebt dan zitten allemaal verschillende statuseffecten in deze game die je niet in andere games hebt Waar je dus ook echt wel even aan moet wennen. Um, maar als je ze eenmaal door hebt en als je eenmaal het vechtsysteem door hebt, speelt het zo lekker weg. En, ja,
1: ja, ja ik, ik heb die video ook gekeken. Het was echt een, echt een tof video, complimenten daar, uh, daarvoor. vond het ja, ook tent. leuk om te kijken als iemand die geen Xenoblade uh, uh, heeft uh, gespeeld. Mm-hmm. Um, maar moet, ik moet wel zeggen, aan het einde van de video dacht ik wel van... Als dit de beginnertips zijn, <laughs> dan, uh, ja, dan, het past. dan speel ik die game ooit wel een keertje. Maar ja, dan ga ik er echt wel gewoon veel te veel energie in moeten, moeten steken vergeleken met, uh, met andere games. Dus dan heeft het denk ik wel een aardig hoge instapdrempel.
0: Ja, en die heeft het ook echt wel. Um, kijk, dit is voor mij nou de derde keer dat ik die game speel. Ik heb hem voor de eerste keer gespeeld op de Nintendo 3DS. Uh, vervolgens nog een keer de Wii-versie. Um, en ik weet nog wel mijn eerste playthrough dat er dingen waren waar ik echt pas na twintig uur achter kwam. Of omdat ik ergens de tutorial niet gezien had, of weet ik veel net wat. Maar um, het is gewoon wel echt een hele technische game. En als je hem niet helemaal door hebt, zul je er ook niet 100% van genieten. Er zijn gewoon een paar dingen die jou uh, mondjesmaats en misschien net wat te weinig verteld worden. Um, om, om echt door te hebben hoe het allemaal werkt. Je wordt Op het begin word je altijd volgeknald met een hoop tutorials en teksten wat je allemaal moet doen. En als jij zo al die dingen bij moet gaan houden, uh, dan kan dat best wel een zware klus zijn. Vandaar ook dat ik het besluit had genomen om die video te maken. Um, er is eigenlijk maar één dingetje wat ik daarin verteld heb. En dat is spike damage. Dat is iets wat pas echt na 20 jaar playtime in je game komt. Of 10, ik weet niet. Ik denk wel 20. Um, maar voor de rest, al die dingen die ik allemaal verteld heb, die worden allemaal in de eerste vijf uur geïntroduceerd.
1: En dan heb je wel vijf zware uurtjes. <laughs> ja. ja, maar de game is wel qua wereld en, uh, en verhalen en zo, dat soort dingen. is wel echt super mooi. Uh, echt een mooi spel. Dat, dus het zou wel zeg maar de investering waard zijn, denk ik. Zeker als je van. Uh, JRPG's of rpg's in general uh, in general houdt en genoeg tijd hebt en dat heb je nu waarschijnlijk wel met, het, uh, met heel dat virus en zo ja. dus uh, ja uh, ik ga hem ooit nog een keer uh, spelen zeker ooit. doen, zeker maar, doen. Uh, deze keer skip ik nog even oké okay, ja, het is uh,
0: voor mij is dit echt in ieder geval de aanrader aan JRPG's uh, op de nintendo switch dat kan ik in ieder geval vast zeggen
1: ja want hij is beter dan deel 2
0: By far. Allright. En deel 2 is ook echt supergoed, maar. Deze is gewoon. Ja. Is gewoon geweldig. Het is, uh, ik kan niet en... heel veel in depth zeggen, omdat er natuurlijk gewoon bepaalde dingen gebeuren in het verhaal waar ik gewoon niet over wil
1: praten. Um, ja.
0: maar, maar ik ben nog maar... wel even
1: benieuwd, Treon, als ja. laatste. Hè, voor de mensen die nu luisteren en zien Chronicles al, al gespeeld hebben en denken van, nou, ja, misschien ga ik die game wel. Uh... Wel kopen, maar ik weet niet of er genoeg nieuwe content in zit. Je hebt natuurlijk die Future Connected uh, mm-hmm. Apple ja. Kun je daar al iets over zeggen, heel kort, of dat echt moeite waard is? Of dat het meer aanvoelt als een soort van um, afterthought? Daar kan ik eigenlijk nog niks over zeggen.
0: Oké. Ja, simpel als dat. Dan zijn we um, daar snel klaar mee. <laughs> klaar. Yeah. Future, um, future,
1: dis- future Disconnected, doei.
0: Nou ja, wat ik je in ieder geval wel al kan zeggen... ...is dat zelfs al heb je de base game al helemaal uitgespeeld. Ik weet natuurlijk niet hoe lang geleden dat is... ...maar als dat meer dan twee jaar geleden is... ...dan speel gewoon die game lekker opnieuw. Dat spel heeft zoveel te bieden. Er zijn zoveel dingen die je in jouw eerste playthrough sowieso gemist hebt. Zoveel dingen die je toen verkeerd aangepakt had... ...die je nu anders aan zou pakken. dat, Dat ik denk dat dat alleen... Waarschijnlijk al genoeg uh, ervaring biedt om, om die game nog een keer in ieder geval op een leuke manier uh, te ervaren. En, en dat is denk ik. Voor mij is, was dat in ieder geval al voldoende om te zeggen. Ik wil Cerulade Chronicles Definitive Edition spelen. Um, en dan die hele nieuwe chapter. Uh, daar kan ik natuurlijk nog niet heel veel over zeggen. S- ja, zorg er wel voor dat jij. Um, dat je connecties gaat maken tussen verschillende games. Uh, deel 2 connecteert zich aan het einde van deel 2 ook aan deel 1. En dat is, dat is gewoon heel tof gedaan. Dat is gewoon echt heel tof. Ja. En mocht je dus echt intrigued zijn in heel het verhaal van Xenoblade Chronicles, dan kan ik uh, die alleen maar aanraden. Alright. Alright. Ja leuk jongens. <laughs> piep, piep, piep. Nee ja ik euh, ik ben in ieder geval nog wel even zoet met Shinobite Chronicles. Uh, dat kan ik jullie wel vertellen. En ik zou zeggen dit is een mooi einde voor onze podcast.
1: Ja tot zover uh, dit uh, reclameblok in de uitzendtijd van uh, Switch JRPG's. <laughs> <laughs> Koop Shinobite. Ja
0: yeah, just do it. Don't let Just your dreams be dreams. Of luister
1: naar de soundtrack op YouTube en koop het daarna. Dat kan ook. Ja, dat is nog wel even
0: een dingetje. Dat moet ik nog wel even vertellen. De soundtrack van Xenoblade Chronicles is echt geniaal. En ze hebben nu best wel wat dingen... Uh, oh shit, Sascha, wat heb ik gedaan? Remastered. Oh nee. Het gaat nog even door. <laughs> nee, ja, ze hebben, uh, ze hebben best wel wat uh, soundtracks uh, geremasterd. En ook die zijn ja, gewoon met top is geweldig. En als je die remasters niks vindt, kun je gewoon de originele muziek ook gebruiken. Oh, dat, dat is, is wel een optie. nice. Dat is wel nice. Dus dat is top. Super vet. Ik uh, wil in ieder geval uh, jullie weer bedanken... voor je aanwezigheid. En de luisteraars wil ik ook bedanken voor het luisteren. Over twee weken zijn zijn wij bij jullie terug... uh, met wat nieuw gebrabbel over... hopelijk dan weer... nog meer nieuws. Uh, En een verse pot koffie. En een verse pot koffie. Want laten we eerlijk zijn... het was vroeg vanochtend voor jullie jongens.
2: Hopelijk met meer... uh, first party... uh... Nintendo Nieuws.
1: Ja, maar ik heb het gezegd hè jongens. De E3 is begonnen. Dit is gewoon de eerste aankomst. En we ja, gaan... Rustig ja, aan, we hebben dingen
0: ik... uitgerold. Dat denk ik ook.
1: Ja, precies. Daar gaat het gebeuren. Daar ja. ben ik bijna 100% zeker van. En je moet ook niet... We hebben nog één game niet benoemd. Namelijk Urban Trials. <laughs> ...racing of whatever the fuck... ...zo ook aankomt van na <laughs> Paper Mario. En ik vond yeah, het zo zielig voor die man. game. Ik vond het zo zielig voor die game. Stel je voor dat je daar gewoon een aan gewerkt hebt... ...dat wordt gedaan voor aangekondigd... ...in een soort van persberichtje... ...naast een ...random YouTube-upload na Pepe Mario. Gewoon bijna gelijktijdig. Yeah. Niemand heeft het over die game. Het uh, zag er ook jammer. echt niet heel boeiend uit... ...eerlijk gezegd trouwens. Dus ja...
2: En daarmee sluiten we af, de heren, dames en heren. Speel Urban ja, Trials.
1: Scope Urban Trials, Huppel de Pub. Steun deze developer, hij is slachtoffer van Peper Mario. Nou <laughs>
0: <laughs> ah, jongens, in ieder geval allemaal bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Later. Later.
2: Hoi, hoi.